0: Oké, dit nummer is There will be no next time. 1, 2, 3, 4.
1: Hallo, ik ben Floris Danemans. Welkom bij de Mastertrack podcast. In elke aflevering van deze podcast ga ik op zoek naar het verhaal achter een liedje. En deze keer zitten we in de vroege jaren 80 van de vorige eeuw. 1981, om precies te zijn. Toen verscheen There will be no next time van de kids op de verzamel-LP Get Sprouts. Eigenlijk begint het verhaal een stuk eerder, want op dat moment waren de kids al een fenomeen in ons land door hun debuutplaat uit 1978, die in de punkscene ook een classic geworden is. Kids live in de AB op een podium waar ze nog een stuk potiger klinken dan wat je op hun studio-opnames hoort. Zo zijn ze wel de Kids. Recht toe, recht aan en luid. En toch sprak ik met Ludel Mariman, de frontman van de Kids, op een verrassend stil plekje. In deze aflevering van Mastertrack: There will be no next time van The Kids. Van alle plaatsen waar ik dacht dat wij zouden afspreken, had ik niet aan de bib van Oudenaarde gedacht. Maar kijk, hier zitten we. Wel, u had gevraagd om een rustige plek, dus een bibliotheek is altijd een rustige plek. Hè. Een beetje logisch dan. Hè? Het lijkt mij naar de kids toe en naar jou toe een tegendraadse plek, een plek van rust opzoeken. Jullie maken toch graag lawaai, lijkt mij dat is dus de,
2: de balans hè. ik heb dan ook graag daarna de rust een kwestie van, uh, ik hoef niet heel de hele tijd in, uh, in het lawaai en in de herrie te zitten, dat is goed uh, tijdens een optreden is dat leuk en fijn en opwindend, maar daarbuiten ben ik eigenlijk uh, eerder, eerder een
1: rustige, iemand die van de rust houdt ja. there will be no next time daar zitten we hier voor hè. Um, over welk jaar hebben we het? 1980 ja. en uh, ja, wat wil je daarvan weten? Ik was toen zeven, dus uh, vertel mij alles, want het is toch een nummer dat toen heel erg leefde en nog altijd erg leeft. Ja, dat is uitgegroeid tot een klassieker uiteindelijk. Uh,
2: Weliswaar uh, op een vreemde manier, want het zat zo. Ik heb dat nummer gecomponeerd een week voor we eigenlijk in de studio gingen om uh, een single op te nemen. Uh, dancing zouden we gaan opnemen, met dan nog, uh, nog uh, Innocent Girls op de B-kant. En uh, de week daarvoor heb ik, uh, was ik aan het componeren en had ik een melodie. En mijn, de werktitel was Rebel Revolution. Rebel Revolution. Dus Dat ik altijd eerst een beetje zo soort Chinees-Engels zing en dan eerst eigenlijk de melodie zoeken uh, op de gitaar, de compositie, voor ik dan aan de tekst begin. En uh, ja, dat, ging eigenlijk, uh, dat was eigenlijk een vrij simpel nummer. Dat mij zelf ook een beetje deed denken aan uh, Refugee van Tom Petty. Een beetje in die stijl. Zo so dacht ik ook van ja, dat zit er wel in. Dan ben ik er aan beginnen werken uh, aan de tekst. Toen de melodie op punt stond een beetje, ben ik aan de tekst beginnen werken. En toen had ik ja, in die tijd, wij waren al heel, heel uh, beroemd in Vlaanderen en, en populair. En, ja, ik, wij genoten daarmee volle teugen van. Dus ik had zoiets van een soort goede uh, van, je ja, moet hier en nu leven. En het deewa binnen Next Time, dus nu moet het pakken, nu moet het vergaan. En uh, zo is dan binnen binnen Next Time ontstaan. Dus uh, dan werd het uh, in plaats van Rebel Revolution, werd het dan deewa binnen Next Time. Bo, en dan, uh, ja, elke keer als ik een nieuw nummer had, was dat voor mij het beste nummer dat ik had geschreven. Dus ik was heel enthousiast. Dan nou had ik al een beetje zoiets van, ja, dan gaan we maar juist een single opnemen en dan heb ik een ander nummer. Ik denk, ik, ik stelde voor, laat ons uh, dat er nog wel bij opnemen. Nu we toch in de studio zijn, voor die twee nummers. We gaan de rap, rap, rap repeteren nog en dan uh, smijten we dat er gewoon mee op. En uh, zo gebeurde het dus. We zijn naar de studio gegaan. We hebben dus uh, gewerkt aan dancing opgenomen. Dan uh, Innocent Girls opgenomen. En toen hadden we nog wat tijd. En hebben we gezegd, kom, we, we flansen dat erop in. En uh, hebben we eigenlijk in één of twee takes... ...hebben we dan deel op ik de er nog achter gezet. En ja, voor ons als de groep... ...vond op die manier toch in eerst... Ja, ...deel op en de next time dat het toch beter zijn als single... Dan dansen. Dansen was meer een poppy-nummer en deel wat binnen Amsterdam is eigenlijk meer in de rock. No Wij stelden dat dus voor aan de platenfirma, maar die bleven toch vasthouden aan dancing. En uh, zo is eigenlijk via Kronkel is eigenlijk D.A.B.N.Extraam op de, uh, de Gates Sprouts LP gekomen van, uh, van de ASLK-bank in de tijd, die op grote schaal verspreid is. D.A.B.N.Extraam stond daar als eerste nummer op en zo is dat eigenlijk zijn eigen leven gaan leiden en is dat uiteindelijk uitgerukt tot een klassieker, hoewel uh, uh, nooit een single is geweest. Ik heb die LP, Get Sprouts. Mensen, veel mensen. Zoals veel mensen, inderdaad. Heel veel mensen, hè, dus dat, dat blijkt achteraf. En uh, daarom is dat eigenlijk
1: op een vreemde manier toch een klassieker geworden. Ik heb gek genoeg nooit een rekening gehad bij de ASLK, maar die LP heb ik wel. Ja, ja volat is dat. <laughs> ik ook. Jullie hebben het eigenlijk heel erg snel en simpel opgenomen, want jullie hadden nog wat tijd over. Is dat de reden waarom het nummer zo, ja, zo gebald is? Ik, uh, ik durf te stellen van wel wat het vreemde aan... aan
2: mijn, mijn muziek is dat uh, onze eerste LP is ook een klassieker in, het, in de punkwereld, over heel de wereld eigenlijk. Ook veel geld waard die eerste persing. En dat is een, een LP die op één dag is opgenomen en één dag voor de mix. Dus heel nieuw enge gewerkt, spontaan erop. En dat werkte toen, en met deden we staan, per ongeluk, omdat het dan eigenlijk een bijkomer was, hadden we ook niet veel tijd en hebben we dat ook maar erop geflanst. En dat blijkt dan ook weer een klassieker te zijn. Dus ik heb een vermoeden dat hoe langer dat je eigenlijk nummers werkt in de studio, hoe, hoe kunstmatiger het wordt en hoe, hoe, hoe meer dat je van sprankel uh, uh, verliest. En wij hebben dus het geluk gehad met DLBNX staan, op die manier dat er dus... Uh, we niet veel tijd beschikten en uh, het gewoon nemen op, spontaan, zoals het was. En dat blijkt dan de juiste versie te zijn achteraf.
1: aan dat tekst gewerkt, het, het verwende mannetje dat uh, heel graag uh, feestjes afgaat en zo. Ik moest gewoon aan mijn eigen spiegel kijken en, <laughs> en dan, uh, dan was het er. Hè. Het was een beetje, uh, ja,
2: hoe dat ik mij op die moment voelde en hoe dat ik in het leven stond. En dat heb ik eigenlijk te vertalen,
1: en, hoe dat ik op die manier uh, dacht en, en, en leefde. Het is een nummer dat ja, het komt op, op heel veel fuiven nog altijd voorbij. Het wordt nog altijd heel veel op, op parties gedraaid. Uh, het is een nummer waar je geweldig goed op kunt dansen. Het heeft ook veel te maken met, uh, met de kans van die snare drum, denk ik. op een zeker moment, die dubbele slag daarin, ja. dat doet hem het echt, vind ik.
2: Ja, dat is inderdaad, dat is, uh, ja, dat heeft, uh, César heeft uh, gewoon uh, eigenlijk gevolgd wat ik op mijn gitaar probeerde te doen. Dus die, had, zo begon dat nummer eigenlijk, en hij heeft dat, is dat blijven doortrekken in het nummer, en dat heeft eigenlijk die speciale sfeer gegeven, inderdaad. ook de bas, hè? Het, het, het melodisch basje, tu, Want Danny was heel, heel uh, geniaal. Ik kwestie van uh, mel melodieuze baslijnen, die dat toch een drive hadden. Dat is ook een beetje het geheim. En bij mij was het, mijn akkoorden, ik ben dan de ritmietarist, dat was eigenlijk altijd maar gewoon doorspelen. Dus dat geeft dan de, het tapijt eigenlijk, een beetje. Dus, en alles kwam dan samen. En dan Luc, die voelde dat dan op zijn manier in. En dan, uh, het leuke is ook, de solo van Luc, die hebben we eigenlijk uh, twee takes gehaald. En die hebben we uh, in de helft aan elkaar geplakt. Daar waar de gitaar in de solo in de helft omhoog gaat, dat is eigenlijk een andere teken. En, en dat paste dan ook, in eerste wonder, wel ook in
1: elkaar. Dus dat is eigenlijk de enige trucage die eraan gebeurd is. Het nummer slaat behoorlijk, vind ik. Het is een, het is een echt typisch vroege jaren tachtig nummer. Het is geen, geen vrolijkheid die er afspat. En op een zeker moment, als die, die chorusgitaar erin komt, dan krijg je effe respijt. Maar daarna gaat het weer vol een bakken.
2: Dat is Luc die voortgaat alleen. Dus met, met zijn specifieke klank dan, heeft hij dan aangewerkt. Omdat, omdat dat eigenlijk de gitaar alleen doorging moest dan een, een, een mooie, een mooie klank hebben. En dan vond ik het spannend om dan nog eens een command te gooien en dan nog achteraf nog een outro uh, bij te gooien. So There
0: will be next day.
2: Die moment in... Uh, toen had ik zo'n beetje de outro's ontdekt. Zo. Want in het begin was dat bij ons niet met de kids, maar dan veel minder uh, met de punkperiode. En, uh, maar toen had ik heel veel van outro's dus lang, langzaam wegvelen. Dus ik vond dan, er moet nog een, een outro bij komen. Dus achter dat stilstukje st hebben we dan gewoon die command gedaan en dan laten ontploffen. En dan uh, blijven doorgaan met de hoge zang totdat het uitgestorven is. Ja, het is bijna uh, de refrein zijn allemaal tweestemmig ook zeker? Hè? Ja. ja. Dat is Luc en ik. Je ja. pakt de, de lead vocals. Luc heeft daar in de Refrein vooral de backing vocals. En op de oudere ook. En uh, ja, dat heeft altijd een meerwaarde hè, met de twee stemmen. Dus uh, en dan was het nummer eigenlijk
1: af. Als je uh, nu, we zijn in 2016, erop terugkijkt. Had je toen gedacht dat het zo lang zou meegaan, dat nummer? Nee, dat had ik helemaal niet gedacht.
2: Nu kan ik me een beetje stellen. Dat is mijn pensioennummer.
1: <laughs>
2: maar uh, toen had ik... Uh, ik vond je wel een fantastisch nummer hoor. Want wij, waren de, wij hadden gelijk gezegd van uh, dat is voor ons uh, een beter nummer dan dancing. Maar ik ben wel blij dat het uiteindelijk gelopen is zoals het gelopen is. Een kwestie van, uh, veel mensen hebben die AP in huis gehaald. En die, me, die we binnen bij ik sta op die manier leren kennen. En zo ook de kids. Dus. En het leeft nog altijd. Dus, uh. Ik wil zeggen, de kids zijn nog niet uitgezongen. Hè? Nee, we zijn uh, nu 40 jaar bezig, dus we hebben een jubileumjaar weer en uh, wij zijn uh, veel aan het optreden. Dus uh, nog altijd deel we binnen de next time, deel we binnen de next time, maar stel het op maar uit. Oh. <laughs>
0: Come on!
1: De en er zal geen next time. Je vindt meer info over de Kids in de show notes van deze podcast of via onze website radio1.be. Klik daar op podcast en ontdek ook alle andere afleveringen van Mastertrack en van alle andere radio1-podcasts. Commentaar
0: en suggesties zijn altijd welkom op mastertrack.radio1.be. Tot de volgende keer.